0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Potlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. In diesem Podcast möchten wir auf unterhaltsame Weise etwas Gesundheitsaufklärung betreiben und mit medizinischen Mythen und Halbwahrheiten aufräumen. In der letzten Folge haben wir uns mit Kaffee und die Wirkung von Koffein im Körper beschäftigt. Heute, am letzten Donnerstag im Februar, gibt es in den USA den Tag des Chili. Streng genommen ist damit die Kurzform des beliebten Gerichtes Chili con Carne gemeint, aber als Chilis bezeichnet man ebenfalls vor allem die scharfen Früchte der Gattung Paprika. Um diese und allgemein scharf gewürzte Speisen soll es heute gehen. Challenges erfreuen sich heutzutage einer ausgesprochen hohen Beliebtheit. Ich kann mich noch gut an die Ice Bucket Challenge erinnern, aber die ist ja schon ein Weilchen her. Seitdem gab und gibt es aber eine Vielzahl an weiteren Challenges und diese sind bei weitem nicht so harmlos. Im letzten Jahr bin ich auf die One Chip Challenge aufmerksam geworden. Hierbei ging es um den Verzehr von extrem scharf gewürzten Tortilla-Chips. Der Verzehr und vor allem die nachfolgende Wirkung auf den Challenger wurde gefilmt und in den sozialen Medien verbreitet. Auf den ersten Blick hört sich diese Mutprobe recht harmlos an, ist sie aber leider nicht. Mutproben im Schafessen sind jetzt auch nicht wirklich neu, aber neu ist der extrem hohe Schärfegrad des Essens. Die Schärfe in den Chips kommt von zwei speziellen Chilischoten. Der Carolina Reaper, das war lange die schärfste Chilischote der Welt, und der Trinidad Maruga Scorpion. Im September 2023 kam es in einer Schule in Euskirchen zu einem Großeinsatz von Rettungskräften. Einige Schüler einer fünften Klasse haben sich an der Hot-Chip-Challenge versucht und mussten daraufhin behandelt werden. Und das war kein Einzelfall. Die Giftnotrufzentralen in Deutschland haben eine Vielzahl von Anrufen aufgrund der Hot-Chip-Challenge erhalten. Der Schärfegrad der Chips beträgt über 2 Millionen Scoville. Zum Vergleich, eine Tabasco-Soße hat ca. 1500 bis 5000 Einheiten Scoville. Das Bundesinstitut für Risikobewertung bewertete 2011 Lebensmittel mit einem Scoville-Wert von mehr als 100.000 Einheiten als kritisch. Vor allem für Kinder sind Lebensmittel mit einem derartigen Schärfegrad gefährlich. Es können Schleimhautreizungen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Kreislaufprobleme auftreten. Die Schärfe in den Chilischoten kommt durch Capsaicin, ein Alkaloid, das von der Pflanze gebildet wird, um Fressfeinde abzuschrecken. Über Alkaloide hatten wir uns ja schon in der letzten Folge zum Thema Koffein beschäftigt. Die Scoville-Skala ist nunmehr eine Skala zum Bestimmen des Schärfegrades einer Chilischote. Hierbei wird der Gehalt an Capsaicin der Früchte gemessen. Entwickelt hat sie der US-amerikanische Pharmakologe Wilbur Lincoln Scoville im Jahr 1912. Testpersonen haben verschiedene verdünnte Capsaicin-Lösungen verkostet und diese wurden immer weiter verdünnt, bis kein Schärfegrad mehr feststellbar war. Je mehr verdünnt werden musste, desto höher der Scoville-Grad. Eine sehr subjektive Methode, da jeder Mensch ein anderes Schärfeempfinden hat und sich ebenfalls eine persönliche Toleranzschwelle bei regelmäßigem Konsum von Capsaicin aufbaut. Heute wird die Schärfe mit einem Verfahren namens Hochleistungsflüssigkeitschromatographie bestimmt. Aber das zu erklären, würde den Podcast sprengen. Vielleicht noch so viel. Reines Capsaicin hat einen scoville wert von 16 Millionen. Einen Milliliter reinen Capsaicins müsste man mit 16 Millionen Milliliter Wasser, also 16.000 Liter Wasser, verdünnen, um keine Schärfe mehr zu spüren. Die schärfste Chilischote der Welt ist übrigens die Pepper X. Gezüchtet wurde sie von Ed Curry aus dem US-Bundesstaat South Carolina. Pepper X kommt auf sagenhafte 2,69 Millionen Scoville. Laut einem Bericht der BBC ist Ed Curry auch einer von nur fünf Menschen, die es bisher geschafft haben, eine ganze Pepper X zu verzehren. Dreieinhalb Stunden kämpfte der Züchter mit der Schärfe und danach setzten Bauchkrämpfe ein. Selbst für den an scharfe Chilis gewöhnten Curry war das wohl eine Grenzerfahrung. Von in Schärfe untrainierten Menschen sollte diese Chili besser nicht probiert werden. Aber warum brennt Capsaicin im Mund wie Feuer? Capsaicin reizt auf den Schleimhäuten, zum Beispiel im Mund, Nervenenden bestimmter Schmerzrezeptoren, die normalerweise Hitze oder chemische Reizungen erkennen. Hierzu bindet Capsaicin an einen Rezeptor namens TRPV1. Wenn wir heiße Speisen zu uns nehmen, wird dieser Rezeptor ebenfalls aktiviert und daher empfinden wir einen hohen Schärfegrad als Brennen im Mund. Schleimhäute sind besonders empfindlich für die Wirkung von Capsaicin, aber auch die Haut reagiert auf das Alkaloid. Erstaunlicherweise kann Capsaicin aber auch gegen Schmerzen helfen. Nach der anfänglichen Stimulation der Schmerzfasern folgt eine Desensibilisierung. Das heißt, dass die Fasern unempfindlicher für erneute Schmerzreize sind. Diesen Umstand macht man sich in der Medizin in Form von Salben bei Gelenk-, Muskel- oder Wirbelsäulenschmerzen zunutze. Die sehr gut bekannte klassische Pferdesalbe zum Beispiel enthält Capsaicin. Die Salben haben auch noch einen weiteren Effekt. Der TRPV1-Rezeptor sitzt nämlich nicht nur auf Haut- und Schleimhäuten, er kommt noch an vielen anderen Stellen im Körper vor, unter anderem auch in Blutgefäßen oder der Muskulatur. Durch die vermeintliche Zunahme der Temperatur reagiert der Körper mit Kühlmaßnahmen. Die Haut wird stärker durchblutet, die Gefäße werden weitgestellt und man fängt an zu schwitzen. Durch die gesteigerte Hautdurchblutung kommt eine rötliche Gesichtsfarbe zustande. Durch die Weitstellung der Gefäße fällt der Blutdruck ab. Im Extremfall kann das so stark ausfallen, dass es zu Kreislaufproblemen kommen kann. Das macht eine der Gefahren der One-Chip-Challenge aus. Ein weiteres schärfer Symptom ist die laufende Nase. Die Ursache dafür liegt in einer Reizung des Trigeminus-Gesichtsnerven, dessen Enden auch zu den Schleimhäuten der Nase führt. Übrigens auch zu den Tränendrüsen. Daher der Tränenfluss. So, nun aber ans Praktische. Hat wohl jeder schon mal durchgemacht. Das vermeintlich nicht so scharfe Essen brennt nun doch im Mund oder die Mutprobe mit der verzerrten Chilischote ist nach hinten losgegangen. Der Kopf hochrot, die Augen tränen, die Nase läuft. Was kann ich tun? Capsaicin ist nicht wasserlöslich, daher sollte man nicht unbedingt mit Wasser spülen. Man erreicht dadurch eher ein weiteres Verteilen der Partikel ohne wirkliche Linderung. Capsaicin löst sich aber in Fett und Alkohol. Daher ist Milch keine schlechte Idee, am besten Vollmilch. Auch Joghurt und Quark helfen gut. Je fetthaltiger, desto besser. Theoretisch würde auch hochprozentiger Alkohol funktionieren, aber davon würde ich dann doch eher abraten. Lebensmittelchemiker an der Hochschule in Fulda haben viele weitere Lebensmittel ausprobiert. Am besten linderte Mascarpone auf Toastbrot die Schärfe. Bei Mascarpone mit einem Fettgehalt von rund 80% nicht verwunderlich. Die Brösel vom Toastbrot reiben die Schärfepartikel zusätzlich von den Rezeptoren. Wenn ihr spezielle Mittel gegen die Schärfe habt, dann lasst mich gerne an eurem Wissen teilhaben und schreibt mir. Nun als letztes noch ein wenig Angeberwissen für die nächste Party. Wenn ihr euch jetzt vielleicht noch fragt, wie viel Scoville eigentlich Wasabi hat, weil ihr den japanischen Meeretich noch nicht auf der Scoville-Skala gefunden habt, dann muss ich euch sagen, dass der Schärfegrad von Wasabi nicht in Scoville gemessen wird. Der Grund dafür ist denkbar einfach. In Wasabi ist kein Kapsaicin enthalten. Für die Schärfe ist eine Mischung aus verschiedenen Ölen verantwortlich. Diese Schärfe verflüchtigt sich durch die Atemluft recht schnell und darum brennt Wasabi auch nicht so lange nach wie Chilichoten. Wasabi könnte man ungefähr auf der Scoville-Skala mit einem Schärfegrad von 2500 bis 8000 Einheiten Scoville angeben. Das war es auch schon wieder mit dieser Episode. Der Podcast stellt wie immer eine allgemeine gesundheitliche Aufklärung dar, dient der reinen Wissensvermittlung und ersetzt kein ärztliches Beratungsgespräch oder ähnliches. Die eben genannten Infos entsprechen dem Stand der Wissenschaft im Februar 2024. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja... Dann empfehlt uns doch gerne weiter an Verwandte oder Freunde. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Podcastportalen wie Spotify, Apple oder zum Beispiel auch YouTube. Wenn ihr Kritik üben möchtet oder uns etwas anderes mitteilen möchtet, dann schreibt mir doch bitte an m.babylon.hospitalverbund.de. Ich freue mich immer auch über Zuschriften, über kuriose Feiertage, die wir in unser Kalender mit aufnehmen können. Ansonsten freuen wir uns auch über eine Bewertung bei Spotify oder Apple. Wir hören uns wieder im März. Bis dahin, bleibt gesund, euer Micha.